0: Dies ist ein Podcast des Communicator von Trekzone Network. Entdecke jetzt mit uns die unendlichen Weiten von Star Trek auf www.trekzone.de. Herzlich willkommen zu dieser speziellen Folge im Zehn vorne. Mein Name ist Marc und ich war auch dieses Jahr wieder für euch auf der Fatcon Arsen awesome Mission. Seit sieben Jahren sind wir für euch auf der Fatcon unterwegs. In diesem Jahr haben wir auserwählte Vorträge aufgenommen, die wir euch jetzt gern präsentieren möchten. Heute präsentieren wir euch Tim Beutler: Kochen mit dem Starsmoodie. Moin und herzlich willkommen zum Kochen mit dem Starsmootje. Heute mit weniger Kochen, denn ihr wisst ja, Corona bedingt, jetzt kann ich die Leute hier nicht alle so sitzen haben, alles durch die Gegend und euch dann anbieten, das geht einfach so nicht. Deswegen bringe ich jetzt meine 20 Jahre Erfahrung, die ich als Koch habe, mal zu euch und ihr alle hier. Jeder, der will, kann ein Star Trek oder ein anderes Franchise, wenn ihr möchtet, Rezept kreieren. Ich erzähle euch ein bisschen was über den Schöpfungsprozess, wie man das so macht, wie ich das mache. Und dann, ja, ihr könnt loslegen, ihr könnt mir Fragen stellen. Als erstes, wer von euch möchte ein Star-Trek-Gericht kreieren? (lacht) So, dann, ich gebe einfach mal den Block hier rum. Denn, das muss ich auch sagen, jeder, der eins macht, der schreibt bitte auch seine E-Mail-Adresse mit drauf. Und äh, the best, the worst... Und die ähm, Replikator-Fehlfunktion, sage ich jetzt einfach mal so schön. Ich werde das alles, und zwar wirklich alles, äh, wirklich auch verfilmen. Ich werde jedes Rezept von euch austesten. Und ich werde natürlich auch euch dann, wenn ich natürlich finde, äh, da gibt es Fehler oder sowas, was halt so nicht passt, werde ich hier drin erwähnen. Und ich werde euch auch sagen, was ihr besser machen könnt. Damit ihr natürlich auch ein bisschen weiter kreativer sein könnt und wollt und wie auch immer. Also Jetzt mal eine Frage. Wer kennt mich im Übrigen noch nicht? Dann habt ihr jetzt alle mal die Möglichkeit. Auf YouTube habe ich nämlich schon Unmengen Rezepte. Holt eure Smartphones raus, geht auf YouTube, sucht den Starsmootje und haut auf den Abo-Button. <lacht> Hashtag Eigenwerbung. <lacht> so, ich weiß, du möchtest mitmachen. Deswegen einfach ein Blatt rausnehmen und dann weitergeben. So. <lacht> der Mann hat schon mehrere getestet, deswegen hier gebe ich einfach mal von der anderen Seite rum, einfach nach hinten. ein Stift kann einen Stift, ein paar Stifte kann ich mitgeben, aber du, ich glaube, da braucht jemand Papieren. Du kannst auch, wenn du magst Star Wars oder was anderes, das ist vollkommen. Ich meine, Star Trek ist zwar mein Steckenpferd, das ist das Primäre. Aber primär gehe ich halt so auch, ich mache auch Sachen aus einem sogenannten Anime namens Food Wars, wer den kennt. Da mache ich was draus. Und äh, ja, Star Wars war bei mir schon der Fall, Babylon 5, Unmengen. Also wer keinen Stift hat, ein paar habe ich hier vorne, die kann ich euch geben, leihweise. So, die erste Frage ist jetzt, ähm, das Ding ist natürlich, was möchtet ihr machen? Möchtet ihr vulkanisch, klingonisch, romulanisch vielleicht sogar Bei vielen Sachen wissen wir ja auch gar nicht, wie die aussehen. Äh, Populäres Beispiel, der Ossol-Twist, der in einer Folge erwähnt wird, wo Major Kira sagt, Sticks sind ihr zu süß, mache ich also einen Ossol-Twist. Und twist wir wissen nichts drüber. Das Einzige, was wir wissen, er ist herb. Es ist eine herbe Süßigkeit, herbe Backware, mehr wissen wir nicht. Also müssen wir natürlich finden, was ist herb, was ist verträglich. Weil, ganz ehrlich, niemand will was machen, was er nicht essen kann. Oder? Geht euch allen so. Deswegen müssen wir natürlich hergehen und sagen, okay, was können wir? Twist ist natürlich ganz einfach, es ist irgendwie gewunden, gebogen etc. In dem Fall, ich habe mich damals für einen Hefeteig entschieden und dort habe ich ähm, Tonkabohnen reingemacht. Tonkabohnen, wer sie nicht kennt, ist ein Gewürz, auch der Extrakt Vanillin, weil es sehr vanillig wird, aber es hat einen sehr herben Unterton. Also es ist wirklich aromatisch, sehr stark aromatisch auch. Es ist natürlich einfacher jetzt wie bei irdischen Rezepten, wie zum Beispiel äh, Benjamin, der Vater Joseph cisco der ist ja super, Jambalaja etc., was er alles macht. Das ist ja alles richtig normal, das ist normale irdische Küche, wie wir sie aus den Südstaaten der USA kennen. Äh, ist natürlich schwer, die, einige der Zutaten hier zu bekommen. Ist nun mal so. Ähm, da ist das Nächste. Wenn ihr nicht wisst, was für eine Zutat ihr nehmen wollt, dann müsst ihr einfach mal kurz denken und sagen, okay, was sind die Alternativen, was kann ich dafür nehmen? Ähm, Zum Beispiel Ferengi-Rohrmaden. Was können wir denn als Rohrmaden nehmen? Hat jemand eine Idee? Hm? Ähm, Tatsächlich haben wir richtige Würmer, die wir da essen können. Also die gibt es gefriergetrocknet, die könnt ihr so essen. Buffalo-Würmer waren im Übrigen auch im Richtigen das Vorbild. Schmecken leicht nussig. Also ja, alles, was ich auf meinem Kanal fabriziere, habe ich im Übrigen auch schon selbst gegessen. (lacht) Ja, und meine Kamerafrau-Testesserin, die macht sowas, die muss das meistens meine Kreationen essen. Denn das ist der nächste Punkt. Ein Rezept entsteht nicht über Nacht. Ein Rezept entsteht nicht so über Nacht. Deswegen jetzt die kurze Zeit hier ist natürlich, gerade wenn man nicht so viel Kochahnung hat, ist es natürlich... Bisschen schnell, da können Fehler passieren. Das passiert aber uns auch in der Küche, wenn wir was Neues ausprobieren. Ihr glaubt gar nicht, wenn ihr in, in einem Restaurant irgendwas Neues seht, irgendein Fusion Food oder so, das ist Katastrophe. Das ist wirklich eine Katastrophe. Und genauso war es bei Star Trek nämlich auch. Viele Sachen bei Star Trek, Yumya sticks zum Beispiel. jumia sticks am Anfang waren es Süßigkeiten. Wisst ihr, was sie später genommen, woran die später gelutscht und geleckt haben? An Holzstäben. Da hat jemand wirklich nur Holz gedrechselt, das mit ein bisschen lebensmittelfesten Lack übergossen. Und dann haben die Leute daran rumgeleckt. Dann ähm, das erste Mal, wo wir ja richtiges Essen auch so gesehen haben, was ja auch richtig gekocht wird, außer jetzt in Star Trek, das unentdeckte Land, da haben wir diese riesen Kombüse, wo sich alle Leute gefragt haben, okay, was ist eigentlich eine Kombüse? Äh, warum, was macht eine Kombüse auf einem Raumschiff? Was die meisten Leute nicht wussten, selbst die Enterprise D hatte eine. Also selbst unter Captain Picard gab es Köche, es gab Leute, die was gemacht haben. Es war nicht immer der Replikator. Bei Voyager natürlich populär mit Neelix. Oder auch eher unpopulär, wenn es um die Leola-Wurzel-Eintopf geht. (lacht) Ähm, So, das Ding ist natürlich, ich habe solche Sachen schon gemacht. Und äh, wenn ihr jetzt Fragen habt, visualisiert einfach, was wollt ihr machen? Also, ähm, klingonisch, stellt euch einfach mal vor, ein Klingon, ganz ehrlich, Klingon, die werden nichts Veganes haben. Oder nicht sehr viel Veganes (lacht) Während zum Beispiel ein eher spirituelles Volk wie die Bajoraner, obwohl wir wissen, es gibt ja die Bajoranischen ähm wohl eher auf den vegetarischen Faktor umgehen. Oder wie die Vulkanier ist halt äh, vegetarisch-vegan. Zum Beispiel haben wir das Gespa, das äh, eine Frucht ist, die so gegessen wird. Wir haben das Pogta, was wir einmal nur kurz gesehen haben. Meiner Meinung nach ist da ein pauschiertes Ei drauf. Ich habe das Rezept so noch nicht ganz draußen. Also, wenn ihr Fragen habt, löchert mich ruhig. Oh, keine Antworten. Ja, ja, bitte. Haben Sie auch gesehen, nein. <lacht> Leider nein. Noch nicht. Aber die kommen bei der nächsten, bin ich ganz sicher. Was glaubst du, wie haben Sie das damals hinbekommen mit diesem Gach, dass sich das bewegt hat? Ähm, das Gach, das sich bewegt hat, war damals, äh, Sie hatten dort tatsächlich äh, so, kleine Greif- äh, so, klein, so kleine Hebelmechaniken drunter. Eine Hydraulik war da drunter. Und äh, das hat ja alles die Food-Designerin Food Doris Duda hat das gemacht. Und da war es dann wirklich so, da waren so kleine Magneten und kleine Greifarme. Und ähm, es gibt ja diese selbstumrührenden Tassen, falls ihr die kennt, wo ein Magnet drin ist und dann spinnt das. Und die waren unten da auch drin. Und dadurch, dass sich das spinnt, und das, äh, die haben ja damals Pasta dafür genommen, und dadurch hat sich das bewegt. Übrigens, äh, GACH äh, könnt ihr aber auch ohne technische Hilfsmittel zum bewegen bringen. Und zwar gibt es etwas, so wie ich das nämlich gemacht habe, es gibt etwas aus Japan, das nennt sich bonitoflocken flocken Bonito, das ist getrockneter Thunfisch, der wird ganz dünn gerieben, ist eine Standardzutat der japanischen Küche, die auch in der sogenannten Dashi-Brühe drin ist. Das ist so eine Grundbrühe der Japaner, da werden Algen und diese bonitoflocken flocken gemacht und diese Flocken werden so dünn gehobelt, dass wenn die mit Hitze in Kontakt kommen, dann stellen die sich auf und fangen sich an so richtig zu flittern und sich zu bewegen. Ist ein ganz faszinierendes Schauspiel, das zum ersten Mal zu sehen. Bitte. Achso, du hattest nur... Im Übrigen, ich bin du. Also auch wie in der Küche, ist es ist ein du, kein sie. Also ähm, da bin ich jetzt auch ein bisschen lockerer, weil wir sind hier auf einer Convention, da sind wir alle quasi auch eine Familie. Also dann lasst... jetzt ja. Also ich würde mich ja interessieren, wie man klingonisch kocht. Klingonisch. So, was denkst du denn über Klingonen? Du, du hast ja Klingonen wie Worf, Ma- Gauron. Ich hohe Sachen gern essen und viel Fleisch oder auch vielleicht Fisch. Weil bei, beim Reiker war mal auf dem Tisch, wo er Klingonisch probiert hat, waren irgendwelche Tintenfischsachen und so weiter auch drauf. Mhm. Nur so richtig thematisiert wird es halt nie so, dass man richtig viel mitkriegt. Genau, und das ist nämlich das Ding, was bei Star Trek sehr häufig ist, Das Essen wird thematisiert, aber das Essen ist irgendwie, du weißt nicht, was es ist. Es wird einfach nur hingestellt, das ist das. Du weißt nicht, wie es schmeckt, du weißt weißt vielleicht mal, wie es aussieht. Tatsächlich wissen wir sehr wenig über das, wie es aussieht. Denn zum Beispiel auch populäre Sachen, wie die andorianische Kohlsuppe zum Beispiel, das wird nie erwähnt. Das wird nie erwähnt, wie die aussieht, wie die schmeckt, was die Thematik ist. Gibt es einfach nicht. Wir wissen, aber was wissen wir denn über die Andorianer? Sie kommen von einem Eismond. Das wissen wir. Es wächst sehr viel unterirdisch, klar, weil die Oberfläche ist ein riesiger Eispanzer. Also wir brauchen was, was kälteresistent ist. Ähm, da gibt es auch auf der Erde einige Kohlsorten, die halt Kälte besser aushalten, wie zum Beispiel äh, Pak Choi. Und der ist auch sehr vitaminreich, sehr ballaststoffreich. Und das ist ja was, das braucht man ja auch, wenn man so in Extremgegenden lebt. Außerdem harmoniert der sehr gut mit Fischgerichten, was natürlich auf Andoria als Einlage wahrscheinlich die Hauptzutat ist. Aber ja, um, um, zu deiner Frage: Klingon. Es sind starke Aromen. Es sind weil ähm, Ich sage mal, Tintenfisch ist ja nicht so stark aromatisch. Ähm, wir wissen ja, frischer Fisch sollte nicht nach Fisch riechen, sondern das riecht eher so salzig nach Meer. Und daran erkennst du auch, dass, dass das Fleisch noch fest ist. Tintenfisch ist im Übrigen sehr schwer zu kochen. Eine Sekunde zu lang und er ist komplett ruiniert. Eine Sekunde zu kurz und äh, du holst dir eine Lebensmittelvergiftung. Also klar, im irdischen, in der irdischen Variante müssen wir natürlich immer ein bisschen was kochen. So komplett roh geht nicht. Also jetzt klar, wie beim Sushi können wir es natürlich aufschneiden. Das ist eine spezielle Qualität. Das können wir machen. Das ist auch gar kein Problem. Aber ähm, zum Beispiel Glascht. das klingonische Glascht. das ist ein Blatt. Das ist ein Blattgemüse. Ich dachte immer, das schaut aus wie so ein Pilz oder irgendwas. Es ist ein Pilz. Es ist tatsächlich äh, das sogenannte äh, Mönchsohr, dieser muer pilz Der wächst in riesigen Blättern, in riesigen Pilzkronen wächst der. So ein Baumpilz ist das. Äh, wir kennen ihn in der China-Suppe nur klein gehäckselt. Hat sicherlich jeder schon mal gesehen. Und der Witz ist, wenn ihr die Dinger tiefgefroren oder schockgefroren kauft, sind die Dinger so groß, dann legt ihr die ins Wasser rein und... Also, wenn du was Klingonisches machen willst, denk an starke Aromen. Also Gewürze, die sehr stark dominieren. Oder sehr, was natürlich auch geht, eher erdisch, was was leicht erdiges. Denn wir wissen, was ist das Getränk eines Kriegers? Pflaumensaft, genau! Ähm, ja, Blutwein ist natürlich das Standardgetränk nebenbei. Blutwein enthält tatsächlich Blut. Wir wissen allerdings nicht Blut von wem. Ähm, die Pipusklaue, die wir bei Riker auch sehen, ist tatsächlich ein Hühnerfuß, dem ein Zeh abgeknapst wurde. Hühnerfüße sind im Übrigen doch recht lecker. Wie gesagt, geht einfach mal. Was, sind eure Lieb- was ist denn eure liebste Küche? Frage ich jetzt mal so rum. Indisch, asiatisch, asiatisch. asiatisch. italienisch, italienisch. Griechisch. griechisch. Asiatisch ist eigentlich ein sehr guter Ansatzpunkt, denn viele Küchen in Star Trek sind echt asiatisch angehaucht. Und das ist dann aber nicht so dieses Klischee-Asiatische, was ihr hier in den Restaurants alles bekommt. Denn chinesische Köche müssen tatsächlich einen Lehrgang machen, dass die europäisch kochen. Wer schon mal in einem richtigen China-Restaurant war... Geh da mal hin, geh mal in ein echtes Sichuan-Restaurant. Kleiner Tipp, wenn irgendwo dran eine Sichuan-Küche. Ihr bestellt was und dem sagt ihr, da ist zu wenig Ma und La dran. Die chinesische Küche hat 16 Begriffe für Schärfe. Ma und La sind die zwei Dominierenden der Sichuan-Küche. Macht ihr das einmal und die Leute erinnern sich dran euch. Glaubt mir, ihr habt so was Scharfes noch nie in eurem Leben gegessen. Aber gleichzeitig geht das so gut runter, dass ihr immer weiter essen wollt. Ja, also ihr könnt ihr gerne schon mit dem Schreiben anfangen. Also falls jemand eine Unterlage braucht oder so, einfach nur Bescheid geben. Wenn ihr Fragen habt, ja, ein Stift. So, und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, fragt einfach. Ähm, bitte. Einfache äh, Frage, gibt es nur die YouTube-Videos oder auch ein Kochbuch? Äh, ich arbeite tatsächlich, das schriftliche Kochbuch ist tatsächlich. Schon geschrieben, fertig. Also ich suche noch einen Verlag. Ähm, ich muss noch Fotos machen. Äh, da sind aber über 100 Rezepte drin. Und ich habe auch gesagt, sobald ich bei YouTube die 500 knacke, bekommt ihr, weil ich mache ja nicht nur Essen, ich mache ja auch Getränke. Also ihr könnt euch, wenn ihr auch ein Getränk habt, könnt ihr auch gerne Getränke machen. Ähm, Dann mache ich nämlich das altbekannte Es ist grün. Den Aldebaran Whisky. Habe ich ein richtig geiles Rezept für und... Die Zutat davon wird euch überraschen, nebenbei 100% natürlich, keine künstlichen Farbstoffe. Das ist bei mir auch ein Credo, ich versuche alles so gut wie möglich ohne künstliche Aromen- und Farbstoffe zu machen. Ja? Also was, ich, was mir so vorstellt, im Moment ist so eine Essenrichtung, ich lebe auf einem Wüstenplaneten und muss mit allem möglichen klarkommen, was erstmal ein getrockneter Form gibt und dann muss das irgendwie zu einem Essen werden. Dann re- rehydrieren ist heutzutage eine normale Sache. Es gibt auch in Wüstengegenden äh, Wurzeln, die ja sehr viel Wasser enthalten, die man erst ausgraben muss, die von unten aber nur aussehen, als wäre das nur ein Grashalm. Das gibt es alles. Und auch die Wüste ist eigentlich auch sehr lebendig. Also ähm, natürlich, du musst alles nehmen, was du haben kannst. Aus welchem Wüstenplanet stellst du dir denn jetzt gerade vor? So in Richtung Tatooine. So in Richtung Tatooine. Dann stell dir einfach jetzt mal die Tatooine vor. Stell dir einfach mal diese Aquaform von Luke Skywalker vor, bevor sie niedergebrannt wurde. So, was könnten was könnten die Leute dort essen? Wir haben ja auch bei Mandalorianer einige Sachen gesehen schon, die man auf Tatooine so bekommt. Wir haben allgemein bei Star Wars. Star Wars ist da eigentlich immer sehr großzügig, muss ich sagen. Bei Star Wars sieht man immer ein bisschen mehr und das ist allgemein gehaltener. Zum Beispiel gibt es da diese schöne Szene ähm, dass er Knochenbrühe bestellt. Sie sagt, sie hat da gerade irgendein Tier erlegt. Okay, kein Problem, mache ich. Knochenbrühe ist eigentlich auch kein Problem, so wirklich bei uns in der Realität herzustellen. Und man bekommt Knochenbrühe sogar schon fertig im Glas bei uns abgepackt. Also, deswegen bin ich da immer so, ja, okay, gut, das ist sehr einfach. Denn der Unterschied zwischen Brühe und Suppe ist ja auch wieder einer. Aber wie gesagt, ihr seid hier jetzt nicht nur auf Essen beschränkt. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr Cocktails habt, Ferengi-Schneckensaft zum Beispiel, oder wie ist ein Black Hole? Dieser legendäre Cocktail, der den Jetzia mag. Oder der klingonische Raktagino. Wie gesagt, euch bleibt da alles offen. Ja, bitte. Kadassianischen Kanal ähm, habe ich ironischerweise bei meinem letzten Workshop hier vorbereitet. Ähm, und da haben die Teilnehmer alle so eine vorgefertigte Flasche bekommen. Was weißt du über die Kardassianer? Was weißt du über kadassianisches Essen? Genau, Canar ist etwas dickflüssiger und hat diese bräunliche bis schwarze Farbe. Und diese wunderschön gewundenen Flaschen, muss man dazu auch noch sagen. Also die Flasche, das Flaschendesign der Flasche finde ich absolut hinreißend. Ihr könnt ganz einfach das so machen, Canar, äh, äh, wir wissen aber ein bisschen fischig, ka- dass die ähm, kadassianische Küche teilweise recht fischig ist. Zum Beispiel trinken Kardassianer zum Frühstück statt Kaffee Fischsaft. <lacht> Kann man machen. Werde ich auch noch irgendwann ausprobieren. Ich glaube, das wird das ekelhafteste Rezept, was ich je gemacht habe. Nein, aber tatsächlich, äh, Kanar habe ich tatsächlich gemacht. Da ähm, habe ich einfach ähm, ein Lakritzlikör selbst angemischt. Dass der halt in einem hohen Mischungsverhältnis und dann kam, um tatsächlich ähm, das ein bisschen fischiger zu machen, habe ich dann einfach nur Fischsoße bzw. Austernsoße genommen. Genau und ähm, das dann zusammengemischt und das ist kann er, ironischerweise schmeckt ziemlich geil. Ja kann man ähm, man kann natürlich grundsätzlich alle Süßigkeiten die ungefähr in dieses Farbspektrum fallen kann man auflesen denn Zucker löst sich in Alkohol gut auf. Und nach einer Zeit, diese ganzen Liköransatzmischungen, die es gibt, man kann auch mit Gewürzen arbeiten, man kann halt zusätzlich noch was reinhauen an Gewürzen, das bleibt euch dann eurer Fantasie komplett überlassen. Denn zum Beispiel, ich hatte, ja, bitte. Ähm, dazu wollte ich noch fragen, es gibt da, glaube ich, das habe ich mal gesehen in den USA, auch diese Star Trek Wines, also diese Weinen, genau. die kaufen auch Blutwein und romulanisches Ale oder so haben wir, glaube ich, mittlerweile. Weißt du, was die da verwendet haben? Das ist ja das so offizielle Ding. Auch, mm-hmm, genau. Ähm, das romulanische Ale weiß ich zum Beispiel nicht. Genauso wenig äh, wie ich jetzt, also weil ich habe mir die Sachen noch nicht bestellt. Bin ich ganz ehrlich, ich habe sie noch nicht probiert. Ähm, gen- genau. Die liefern leider nicht nach Deutschland. Das ist das Problem. Also, ich habe Verwandtschaft in den USA, die, die sollen das für mich besorgen und mir mal rüberschicken, falls es natürlich hier durch den Zoll kommt. Das ist natürlich das nächste. Was das Interessante ist, ähm, der Chateau-Picard-Wein, der dort verkauft wird, den könnt ihr tatsächlich als, das ist der richtige Chateau-Picard-Wein von dem real existierenden Chateau-Picard hier, in, also in Frankreich, das natürlich nicht in Labar liegt, sondern, ähm, es liegt halt ein bisschen anders in Bordeaux, aber, diesen Wein kann man tatsächlich kaufen. Einige gut sortierte Supermärkte haben es tatsächlich. Und ich habe auch schon den französischen Großhändler mal angeschrieben. Der konnte mir sogar mal eine Flasche zuschicken. Also ähm, der französische Händler äh, Malert und Bese, das ist ein sehr großer Weinhandel. Wenn ihr irgendwo mal auf deren Seite geht und seht, welche Chateaus sie haben, dann geht einfach mal in einen großen Supermarkt, schaut euch an, was haben die. Und da... Einfach mal gucken. Und wenn die nämlich Weine von denen dort gelistet haben, dann könnt ihr dort auch den Chateau Picard-Wein bestellen, also den richtigen. Und wenn ihr dann Kontakt habt zu einem, gut zu den Herren äh, Dietrich Kerner, der hat hier auch einen Raum mit verschiedenen Props, ganz hinten, der Mann mit dem Visor. Der hat da nämlich ein richtig geiles äh, Chateau Picard Etikett entworfen, wie es in der Serie aussieht. Das kann man sich bei ihm dann auf der Seite runterladen, ausdrucken und dann halt als Sticker selbst verwenden. In dem Chateau Picard, das ist ein QW, also das sind zwei Rebsorten sind drin. Ähm, weiß ich jetzt aus dem Stehgreif, bin ich ganz ehrlich, aus dem Stehgreif weiß ich es nicht. Ja. Es, es ist ein trockener Wein, es ist ein trockener Bordeaux okay. und äh, ist etwas erdig im Geschmack, finde ich. Also wie es immer so schön beschrieben wird, äh, er ist ein bisschen erdiger im Geschmack, aber auch er ist gut zu trinken, <lacht> Bei der Preisklasse allerdings äh, ist das ist nichts, was man sich so hinter die Binde kippt. Ähm, interessant ist natürlich für euch, äh, was natürlich auch sehr interessant ist, was ich auch in meinen Rezepten immer versuche unterzubringen, wir gehen natürlich auf die Zukunft, in Zukunft klar, wir wissen alle, unsere Lebensmittel verändern sich, unsere Essgewohnheiten verändern sich. Und natürlich auch vegetarisch-vegan wird natürlich immer größer. Ähm, sind Vegetarier oder Veganer hier im Raum? Okay, gut. Für euch ist dann das nichts Neues. Aber ich hatte letztens ein Happening. Ich habe so einen gewissen Gewürzhandel, da kaufe ich immer ein. Und dort habe ich ein schwarzes Steinsalz namens Kalanamak. Hat das von schon mal jemand gehört? Kalanamak. Das schmeckt nach Ei. Genau, das ist ein schwarzes Schwefelsalz. Und das schmeckt nach Ei. Daraus kann man auch ein Rezept namens Rührtofu machen. Und wenn ihr die richtige Konsistenz habt mit Mandelmilch, also ich nehme... Ich nehm Ich nehme Mandelmilch, Kurkuma für die Farbe, äh, festen Tofu, kein Seidentofu. Das ist der größte Fehler, den ihr machen könnt. Ich nehme fester, ist besser von der Konsistenz her. Und den leicht kochen, mit diesem Salz anrühren, die Leute merken den Unterschied nicht. Es gibt kaum Leute, die den Unterschied merken. Äh, Und wie gesagt, ich hatte dieses Happening, habe mir dieses Salz und die Leute haben gefragt, wozu brauchst du dieses Salz eigentlich? Und ich habe den Leuten dann kleine Salzkörner auf die Hand gegeben, die haben da einmal dran angeleckt. Und bumm, ey, das schmeckt ja nach Ei. Und danach wollten alle dieses Salz haben, weil es so nach Ei schmeckt. Nebenbei, ihr solltet das nie auf Ei machen. Äh, äh, nein, das ist dann eher wegen dem Schwefelgehalt. Dann, das schmeckt dann eher, als hättest du ein verfaultes Ei gerade im Mund. auch Stimmt auch, aus Reiswaffeln. Genau, wie gesagt, schmeckt Bombe. Der Witz ist, ich gebe da recht, ich habe das selbst schon mal, äh, eine Freundin von mir hatte das auf einem Festival mit, die hat das dann zusammengemischt und ich habe das probiert und ich habe wirklich tatsächlich keinen Unterschied geschmeckt. Und eigentlich, ich bin kein, ähm, ja, ich war lange Zeit kein Freund der veganen Küche, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die frühe vegane Küche war, ich sage es ganz deutlich, wie es ist, sie ist scheiße. Sie war also damals zum Zeitpunkt in den den 90ern, Anfang 2000 ern was man da gekriegt hat, auch von der Qualität her, das war einfach Dreck. Genau, das war, genau. Wenn man dann aber mal schaut, die indische Küche, die sehr stark vegan ist, äh, die ist, die, die, ich liebe sie. Und dann, erst dann fängt man auch daran an, auch wenn man das Wissen ansammelt. Deswegen, es ist alles Wissen. Es fängt alles mit Wissen an. Also man muss sich das Wissen teilweise anlesen, aneignen. Es geht nichts von alleine. Und Aber du lernst es auch nur, wenn du es selbst erlebst. Und auch wenn du, du lebst, diese Dosierung, du musst diese Dosierung, man muss die Dosierung von verschiedenen Gewürzen rausfinden. Bei dem einen kann ich mehr Kurkuma verwenden, bei dem nächsten kann ich es nicht mehr verwenden. Das Gewürz kann ich in der Pfanne braten, das wiederum nicht. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, in einem Raumschiff, wo ganz andere atmosphärische Bedingungen herrschen, wo wir immer eine Normtemperatur, eine Normluftfeuchtigkeit haben, diese Luft wird immer wieder recycelt durch die Lebenserhaltungssysteme. Zum Beispiel, wer schon mal Astronautennahrung gegessen hat, findet raus, die die schmeckt viel zu intensiv hier auf der Erde. Warum? Weil da oben im All, da verändern sich die Geschmacksrezeptoren. Zum Beispiel Suppe wird von Vulkanien als geschmacklos, fad beschrieben. Truman Cutler fand sie extrem lecker. Und es gibt ja auch eine würzige Plomex-Suppe, wie wir wissen. Das Ding ist, dass Vulkanier kommen von einem Wüstenplaneten. Wenn wir weniger Speichel produzieren, dann nehmen wir alles sehr viel anders, dann nehmen wir die Geschmäcker nicht mehr so intensiv wahr. Das ist ein sehr facile, wenn ihr zu wenig trinkt, dann fällt das aus. Dann, wenn der Speicher nicht nachproduziert wird, dann schmeckt ihr anders. Also immer genug trinken. Ja? Ich würde gerne noch ein bisschen mehr über die klingonische Küche wissen, weil eigentlich alles, was ich drüber weiß, ist, ja, sie essen halt viel roh und viel Fleisch und so, aber gibt es dann auch Gemüse, was die Klingonen essen oder? Slim Gach. Oder was tun Sie denn dazu zu dem Fleisch, die tun ja vielleicht von mhm. ihr was da? Genau, es gibt eine sehr, äh, da es nämlich eine sehr lustige Szene in Star Trek Deep Space Nine, wo Julian Begier mit der Melora Passler ist das, in dieses klingonische Restaurant geht und äh, als erstes wird natürlich Racht bestellt und dann kommt Slim Ch- und dann kommt Slim Ch- äh, sieht so aus wie so ein halbierter Pfirsich. Der, der, und äh, Klingonen, die greifen dann auch so. Pff, 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 so kommt es auf den Teller. Also Hygiene, wie wir es haben, ist da nicht. Und dann kommt halt äh, das Glasht Usba, also ohne Soße. Und das ist so dieses Ding, was wir von der klingonischen Küche wissen. Wir wissen zum Beispiel die Roqueck blutpastete Da sehen wir ja diesen ähm, nur diesen Konus, der, wo eigentlich nur so eine rohe Masse drin ist. Und oben gucken so ein paar... Ja, Beine raus, quasi. Wir wissen nicht, was ein Rohgeck ist. Ähm, und laut Jetsia Dex wollen wir das auch gar nicht wissen. <lacht> ähm, das ist bei den Klingonen, wie gesagt, bei den, die klingonischen Köche zum Beispiel sind sehr stolz auch in ihrem Berufsstand. Das ist aber allerdings eine Berufskrankheit. Das sind alle Köche. Und klingonische Köche sind wirklich, du gehst ins Restaurant und du wirst gleich gesagt, isst was oder verschwinde. Danke. Ich glaube, das ist aber auch so ein Berufsethos. Äh, wer schon mal Gordon Ramsay gesehen hat, ich glaube, wir sind alle irgendwie so drauf. <lacht> ähm, mir ist es tatsächlich sogar mal passiert, äh, dass ich tatsächlich mal einen anderen Koch, der Mist gebaut hat, der aber unter mir in der Rangliste stand, den habe ich zusammengepfiffen auf Klingonisch. <lacht> also, ich habe ihm wirklich gesagt: Du Petak. <lacht> Daraufhin kam er erstmal: Was ist dein Petak? Ich weiß es nicht! Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die ein Universalübersetzer nämlich nicht übersetzt. Ähm, Wie gesagt, ja, das ist aber so ähm, zum Beispiel ähm, klingonischer Feuerwein. Ähm, In diesem Holoprogramm, wo Worf dann äh, im Wilden Westen ist und wo dann gesagt wird, ich will klingonischen Feuerwein und die wird dann erstmal so, hey, dieses fancy Zeug aus Europa haben wir hier nicht. Vielleicht kriegst du das in Kansas. Und ähm, da habe ich zum Beispiel einen Rotwein genommen und habe dann ähm, für das Feuer, habe ich Birdseye Chilis genommen, getrocknete, Zimt, Koriander, Samen, das alles dann in einen Teebeutel und das habe ich dann ziehen lassen. Und das Zeug ist wirklich Feuerwein. Also wer das, jeder, der das getrunken hat, die meisten Leute, ich habe das drei Tage ziehen lassen und dann war ich auf einer Convention, wo ich zwei Tage lang durchgekocht habe, wo ich meinen eigenen Foodstand hatte und ich habe das dann Leuten zum Probieren gegeben. Die zwei Flaschen, die ich vorbereitet hatte, waren leer. Also man musste sich eine neue ansetzen, die habe ich nur einen Tag ziehen lassen. Aber selbst das war den meisten Leuten schon viel zu intensiv, viel zu scharf. Also essen die Klingonen auch scharf? Ja, und die Klingonen kannst du ausgehen. Die Klingonen essen sehr scharf, sie essen sehr deftig, sie essen sehr reichhaltig. Also du kannst mit vielen Fetten auch äh, gehen. Du kannst... Du kannst Richtig rausgehen, also du kannst fettiges Fleisch auch nehmen. dann ähm, Oder fettigen Fisch, wie zum Beispiel Lachs, kann ich mir bei den Klingonen auch sehr gut vorstellen. Halt, alles, was ein bisschen intensiver ist, weil die Klingonen, die brauchen viel, die haben ja auch alles doppelt, die haben ja alle Organe doppelt. Also sowas wie Bauchspeck oder sowas? Ja, vollkommen. Zum Beispiel ähm, die Klingonische Kraderkeule, die gegrillte Klingonische Kraderkeule, Mhm. Ähm, ist ein riesiges Gebilde, die ist so groß wie ein ganzes Gesicht. Wir sehen die allerdings nur ein einziges Mal. Wir wissen nur, äh, Major Kira hat mal erwähnt, ja, ich liebe gebratene Kraderkeule, okay, dann essen wir die jetzt im Klingonischen Restaurant. Aber wir haben die noch nie gesehen. Doch, haben wir, ohne dass sie erwähnt wurde, und zwar in Star Trek Discovery in Star Trek Discovery, auf diesen riesigen Klingonenmal, ähm, da gibt es diese Szene, wo Lorel dann dem neuen Kanzler da irgendwie die täuscht, den Duras, die treu wird und dann von diesem Buffet eine Kraderkeule nimmt. Und dieses Ding ist riesengroß und nimmt ihr ganzes Gesicht quasi ein. Ist eine Putenkeule. Ich hatte sogar, ich hatte Mary Schiffo, hatte ich das hier auf der FedCon mal nachgefragt, was das ist. Und sie hat dann gesagt, ja, uh, it was a turkey leg. Und interessant dabei ist halt, es waren männliche und dann erstmal rum experimentieren, wie kriege ich die Farbe hin, die dort mit marinieren, Marinierprozess, wie sind die ganzen Gewürze. Das war eine Heidenarbeit, das hinzukriegen und auch alles richtig hinzukriegen. Ähm, das ist immer so eine Sache, deswegen, ihr müsst jetzt nicht rauf, genau rauf Wenn ihr, ihr könnt ungefähr, was ihr jetzt übers Kochen wisst, könnt ihr natürlich ungefähr hinschreiben. Links, rechts, gerade auch so, ja circa einen halben Teelöffel, wenn ich merke, das ist jetzt nicht zu viel oder zu wenig. Natürlich, ich werde das justieren und ich werde es auch sagen. Also, ihr, ihr habt, braucht jetzt keine Panik, dass ich dann äh, Masterchef-mäßig äh, da in euch oder Frank Rosin-mäßig in euch reingehe und sage, was zum Teufel hast du da gemacht? Also, das geht ja mal so gar nicht. Also, du bist so zerreißen, dein letzten, ja, wo du gestreamt hast, den einen am Kern. Äh, ja. <lacht> ja. Nebenbei, ich streame auch auf YouTube und reagiere dabei auf Kochvideos von anderen YouTubern oder so und es gibt das, also das Kochuniversum ist riesengroß und ja alles Mögliche. Ich arbeite im Übrigen auch gerade an Food Cubes. Wer die aus TOS kennt, diese kleinen bunten Würfelchen, ich versuche auch tatsächlich, dass sie irgendwie einen äh, ja, Nährwert haben. <lacht> Im Original haben sie tatsächlich, mussten, es ist tatsächlich damals Kne- Play-Doh-Knete gewesen, beziehungsweise Holzwürfel, die lackiert wurden. Und dann ist es, da, da gibt es auch eine Geschichte, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber angeblich äh, hat Leonard Nimoy damals nach einem dieser Dinger gegriffen, hat davon einen rausgenommen und er hat nicht einen Play-Doh erwischt, sondern einen aus Holz und hat erstmal aufgebissen. Will natürlich niemand. Also ja, wie gesagt, noch Fragen? Bitte. Wie stellst du dir denn die Romulanische Küche vor? Die Romulanische Küche ist tatsächlich, wie die Romulaner selbst, sehr geheimnisvoll. Bei Romulanischem Ale zum Beispiel, ich habe ich hab im Übrigen schon äh, drei Romulanische Gerichte gemacht. Das ist einmal äh, Romulanisches Venerin, wo ich raten musste, welches der sechs Gerichte, die da auf dem Teller stehen ist, ist. Wie gesagt, dann eben den erwähnten Osul twist Und last but not least, Romulanisches Ale. Romulanisches Ale habe ich mehr nach dem Originalvorbild gemacht. Denn weiß hier irgendjemand, wofür Romulanisches Ale ein Vorbild war? auf was in der realen Welt das anspielt. Halb richtig. Romulanisches Ale war in TOS. In der Originalserie nicht blau, sondern grün. Welches grüne Getränk das verboten ist? Absinth, genau. Und ein sehr guter, befreundeter Weinhändler von mir, <kühlt> Bärnweine, ähm, die, die haben tatsächlich blauen Absinth, die blaue Fee. Das ist ein Absinth mit Lemongrass. Und den habe ich dafür genommen. Hat eine, Hammer, hat eine Hammerfarbe und hat den gleichen Effekt wie echtes Romulanisches. Ey, wenn ihr davon genug trinkt. Also bisher bei jedem Star trek Fan Treffen, wo ich das serviert habe, die Leute... Oh, ist das stark. Dann kann, man auch machen, auch, das äh, kann man auch machen. Dann wird es auch blau, ne? Wird auch blau, ja. Aber du hast in meiner Meinung nach viel zu viel Zucker drin. Ja. Ja, Bitte. Dein Tag mit Ractagino. Ractagino, mein allererstes Video im Übrigen. Braucht ein bisschen, braucht ein bisschen Vorlaufzeit. Ironischerweise, die Geschichte, wie ich zu Gino gekommen bin, den als erstes zu machen war, hey, du willst doch einen Star Trek YouTube-Kanal machen? Kumpel von mir? Hier, ich habe dein Rezept für Ractagino. Er schickt mir das zu. Instant Kaffee. Kaffeeweißer. Nein. Ähm, Ractagino wissen wir, er ist etwas stärker koffeinhaltig. Natürlich, wir wissen auch, er kommt von den grünen, from the Green Hills of Columbia, steht nämlich in Klingonisch auf einer Ractagino-Tasse drauf. Ähm, Ich habe mich dann entschieden, ich mache einen sogenannten Cold Brew und ich habe ähm, eine Ara- ich hab nicht Arabica genommen, sondern Robusto. Das ist eine andere, Ka- das ist eine der zweitdominiertesten dominiertesten Kaffeebohnsorte. Aber wenn man es vergleicht in den insgesamt sechs Sorten, die kommerziell im Umlauf sind, Arabica nimmt so 95 Prozent ein, Robusto nimmt so circa vier bis fünf Prozent, so circa drei bis vier Prozent ein, und die anderen vier Bohnen ist der Rest. Nur da hat man dann auch solche Sachen bei wie Kopi Luwak. Falls jemand nicht weiß, was es ist, seid froh drüber. Das ist Kopi Luwak. Genau. <lacht> <lacht> Katzenkaffee, googelt mal nach. Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau. Und auf jeden Fall nehme ich davon. Genau. Und auf jeden Fall, den nehme ich, den, der wird grob gemahlen. Und dann wird er mit kaltem Wasser aufgegossen. Das ist der, der Vorteil ist, durch dieses kalte Brauen über mehrere Stunden wird, wird dem Kaffee was entzogen. Es wird mehr Koffein entzogen, aber weniger Säure. Das heißt, der ist magenbekömmlicher. Das heißt, man kann wirklich viel davon trinken. Äh, dann nehme ich halt, inzwischen nehme ich Mandelmilch dafür. Ich, ich stehe total auf Mandelmilch. Ähm, man kann natürlich auch die klassische Kuhmilch nehmen. Das bleibt jedem selbst überlassen. Dann für etwas mehr wie ich schon gesagt habe, klingonisch etwas herber, nehme ich stark entölten Backkakao. Wirklich stark entölten Backkakao. Und der wird dann einfach nur noch mit ein paar Gewürzen, also in Bremen es gibt in Bremen ein sogenanntes Bremer Kaffeegewürz, Koriander, Nelken, äh, Muskat. Ich bin das Rezept immer weiter am Ausarbeiten. Also damals habe ich mit vier Gewürzen angefangen. Ich glaube, inzwischen bin ich bei acht. Deswegen werde ich davon bald auch ein Reshoot machen, damit äh, diese neuen Gewürze alle drin sind. Und ich entwickle den immer weiter. Und ähm, im Übrigen, ein prominenter Vertreter, wer meinen Raktagino mag, ist gleich im Raum hier gegenüber. Ja? Ja, gerade ich, ich war nicht mal ein Raktagino von. Ich habe ja deinen Raktagino auch mal hat natürlich auch ein bisschen variiert. Äh, ich bin bei sechs Gewürze, glaube ich. Wie gesagt, ich bin inzwischen ein bisschen hm? weiter. Was hm? nimmst du? Hm? Was kannst du da rein? Ähm. Zimpermempzimpermempzimpermempzimpermempzimpermempzimpermempzimpermempzimpermempzimpermempzimpermempzimpermempzimpermempzimpermempzimpermemp Piment, äh, Zimt, Koriander, Muskat, Koriandersamen nehme ich inzwischen mit rein, ja. Ähm, Inzwischen mache ich sogar eine kleine Prise Cayennepfeffer mit rein. Wie gesagt, aber was komplett drin ist, das wirst du noch in dem neuen Video sehen, denn ich habe hier nämlich endlich eine Raktagino-Tasse bekommen. Ich kann endlich mal ein vernünftiges Thumbnail für das wegen machen. Ihr merkt, ich freue mich über sowas immer. Ähm, Ja, Bitte. Ja, genau. genau, es kommt sehr stark in die Richtung. Aber es ist auch so im arabischen Raum. Es ist eigentlich schon eine Tradition, dass Kaffee gewürzt wird. Kardamom ist unter anderem auch ein Ding, was ich drin habe. Inzwischen habe ich sogar äh, den normalen grünen Kardamom durch sogenannten schwarzen Kardamom ersetzt. Bitte. Das ist das ist im Prinzip dieses Kaffeegewürz, was äh, auch bei vielen Händlern, also bei uns in Bremen in der Region, ist es das Bremer Kaffeegewürz. Das bekommt man dort sehr schnell, sehr häufig. Und äh, da tut sich eigentlich nur was in der, in der Mischungsmenge. Also wenn ich mir zu Hause einen Entscheid mache, dann mörse ich mir einfach immer frisch die paar Gewürze. zu äh, fängst mit rein, vor Anis mit rein. Beste Möglichkeit, selbst mörsern. Und vorher am besten noch in der Pfanne anrösten, dann bekommt ihr noch ein paar mehr Aromen raus. Aber wie gesagt, diese Techniken, das werde ich euch alles noch in dem neuen Review-Video zeigen, was als Re-Upload nochmal kommen wird. Also da dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein, was da alles noch kommt. Bitte. Ich weiß die erwähnt aber es gibt doch in der Folge noch so eine grüne auf Also hast du da schon irgendwas Ich weiß Ich habe es noch nicht gemacht. Wie gesagt, ich habe bisher drei Romulanische Gerichte gemacht. Ähm, wie hier das romulanische Venerin. Ich habe eigentlich einfach mal dafür entschieden, ich nehme das, zu dem Troy dann nicht greift. Also, das heißt, ich hatte nur noch statt sechs, hatte ich nur noch fünf. Und hab da, ähm, daraus habe ich dann ein Gericht mit einem weißen Schleier gemacht, also ein bisschen weißlich, ein bisschen Hühnerfleisch. Äh, geht mehr so in traditionelle deutsche Küche dann auch rein. Und wie gesagt, der Osol-Twist war dann wieder ein kompletter Twist auf was komplett anderes. Ja. Ja. Genau. Ich Frage zu die immer sehr heiß und man kann diesen Cold Brew mit dieser kompletten Mischung kann man natürlich auch aufkochen, das ist gar kein Problem ähm, Captain Cisco zum Beispiel macht das ja auch, der macht ja immer ein bisschen äh, Jackerin Peel mit rein keiner weiß was Jackerin Lecker. ist das muss, aber das muss doch rein in so ein leckeren Raktachino <lacht> das ist das ist hm? Jackarine. Du redest von Jackarine, ne? Dem Jackarine. Ach so, das war. Entschuldigung. Also es ist kein Palmzucker, also er macht da wirklich irgendwie, ist da wirklich, äh Peel ist da also Peel ist da meistens irgendwie so eine Seste oder so. Bisher will ich nicht einfach so irgendwie nur eine Orange oder dafür nehmen, das wäre mir ein bisschen zu simpel. Denn da suche ich noch nach dem richtigen Aroma, also da kommt noch was. Ähm, Ja, wie gesagt, ich hatte ja vorhin schon mal den Alderbarren Whisky erwähnt, da habe ich ein richtig schönes Rezept. Ich weiß nicht, postest du nicht häufig bei ähm, Star Trek Fans Deutschland mal so Flaschen davon? Nein. Nein. Der Mann sieht dir nämlich ähnlich. Und ähm, er hat nämlich mal ein Rezept dazu gemacht. Ähm, es ist so eine grünliche Farbe. Nur das Rezept habe ich mir angesehen, wie gesagt, wenn natürlich andere Leute das machen. Ich bin natürlich mit anderen Star Trek-Fans in Kontakt. Dann gucke ich natürlich auch oder so. Nein. Nein. Nur natürlich ist es so, ich bin immer ein bisschen kritischer, was die Sachen angeht. Klar, ähm, ich habe auch gehört, äh, das Essen hier soll nicht so gut sein, da unten. Ich richtig Ja, und Feuer. Mhm. Ähm, Scharfes Essen, die sollte ins Kohleiger gehen. Chinesisches Lokal, aber wer scharf, äh, scharf ist, wirklich scharf, scharf. alles klar. Das, das ist gut zu wissen. An der Kennedy-Brücke. An der Kennedy-Brücke. Habt ihr alle gehört? Kennedy-Brücke, in da, alle hin. Äh, ja. Ich bitte. Frage. Ich würde jetzt einfach mal so ein bisschen das Genre wechseln. Ja, bitte. Ich bin Großer Harry-Potter-Fan außerdem noch. Ja. Butter-Bier? Und sie spricht es gerade an. Ich bin immer mal auf der Suche nach einem guten Butterbierrezept. Mhm. Hättest du da eine Idee, was du da... Oder hast du schon mal ein Butterbier gemacht? Ich habe tatsächlich schon mal Butterbier gemacht. Und da war auch tatsächlich Bier drin und tatsächlich Butter. Und jetzt möchtest du sicherlich wissen... Kommt das auf meinen Kanal. Ja, genau. Jetzt muss ich dazu nämlich was sagen. J.K. Rowling hat da nämlich geklaut. J.K. Rowling hat da nämlich für das Butterbier ein tatsächlich echtes Rezept für ein sogenanntes ye buttered Beer aus dem 17. Jahrhundert übernommen. Das Originalrezept, es gibt äh, ein, denn tatsächlich wurde damals häufig Bier mit Zucker versetzt um das länger haltbar zu machen. Und da gab es nämlich tatsächlich einen Test, dass Leute, es gab offizielle Biertester vom König eingesetzt, da wurde denn auf diese Holzbank, wurde das Bier gekippt, dann haben die sich da drauf gesetzt, über einen längeren Zeitraum, und wenn die aufgestanden sind und die Hose quasi an, der, an dem Ding kleben geblieben ist, dann wussten die, das ist zu stark gestreckt und du kriegst erstmal eine Strafe. Aber es gibt tatsächlich, ich habe tatsächlich ein Butterbierrezept, also tatsächlich mit echtem Bier und tatsächlich echter Butter. Und der alkohol dort wird so stark rausgekocht, dass es wirklich nach einer Zeit wirklich dann auch sicher für Kinder zum Konsumieren ist. Wobei Butterbier ja im Original tatsächlich einen sehr niedrigen Alkoholgehalt hat. Muss man eigentlich sagen, die Zaubererwelt ist da ziemlich, naja, was den Jugendschutz das angeht. ist da was ganz anderes. Feuerbisky ist was komplett anderes, ja. Aber wie gesagt, das ist die Zaubererwelt. Wir schicken auch unsere Kinder im Alter von 11 bis 12 Jahren auf eine Schule, wo sie äh, ja, lernen, Feuerkugeln auf andere Leute zu schleudern. Da sind wir bei Star Trek natürlich sehr viel zivilisierter. Wir nutzen Phaser. Ja, und wie gesagt, ähm, der Erschaffungsprozess von Rezepten ist da halt immer so ein Ding, um darauf jetzt mal wieder zurückzukommen. Wie gesagt, was weiß man über das Volk? Meistens spiegelt Essen ja auch immer ein bisschen das Volk wider. Wir wissen bei den Amerikanern, die amerikanische Küche ist eigentlich sehr interessant, wenn man durch die Bundesländer fährt, durch die verschiedenen Bundesstaaten. Du hast in jedem Bundesstaat deine eigenen Sachen. Und ähm, es ist sehr populär, dass ich mal auf einem Foodtruck-Festival hier war. Und ähm, dort gab es ein Philly-Cheese-Steak. Ich bestelle mir dieses Philly-Cheese-Steak. Und mein erster Gedanke als jemand, der schon mal in Philadelphia ein Cheesesteak gegessen hat, ist, würdest du mir das in Philadelphia re- geben? Ihr wisst, in Philadelphia, äh, USA, da sitzt der Abzug richtig locker teilweise. Und ähm, es ist zwar die Stadt der brüderlichen Liebe, aber da, kein, da verstehen die gar keinen Spaß dran, wenn du das Philly Cheesesteak Steak versaust, zum Beispiel indem du grüne Paprika mit reinmachst. Gehört nicht rein. Und dieser Erschaffungsprozess spielt auch bei Star Trek eine große Rolle, zum Beispiel, wir brauchen bei den Ferengi, brauchen wir nicht über knusprig reden. Auf dem Planeten regnet es fast das ganze Jahr durch. Der ist immer von Regenwolken Man Quark erzählt sogar, das Ding davon vermodert, dass alles auf der Straße, alles ist sumpfig. Ja, die kennen das Wort knusprig gar nicht. Und bei so Gerichten wie Schneckensteak oder halt auch Schneckensaft, Rohrmaden, die sind nicht wirklich knusprig. Schneckensteak hat auch sicher nichts mit Steak zu tun, oder? Ich nehme es immer eher so vor wie so ausgelöste Meeresschnecken. Hast du schon mal eine Fe- Schnecke von Ferengi gesehen? Wir sehen das Schneckensteak nämlich einmal. Nee. So große Dinger. Also die Dinger sehen eher aus wie äh, aus Futurama. Oh. Äh, diese riesigen Schleimschnecken, die es da gibt. Also... Äh, Morn ist nämlich in einer Episode etwas davon und da liegt so ein Ding nämlich auf dem Teller und das Ding ist so riesengroß. Also das müssen verdammt große Schnecken sein. Ferengi-Schneckensaft in einer um, für Menschen bekömmlichen Variante, habe ich im Übrigen auch schon gemacht bei einigen Drinks aus dem Quark. Ironischerweise drei Tage später, drei Tage später gehe ich durch ein Delikatessengeschäft und finde dort ausgelöste Schnecken und da drüber die Schneckenhäuser. Die man übrigens auch, es wurden tatsächlich als Deko echte Schneckenhäuser bei Star Trek verwendet. Also wo Quark äh, Rom einen Schneckensaft mit extra Häusern äh, aus Haus spendiert, das waren echte Schneckenhäuser. Und es war Bananensaft. Das Ding ist nämlich, also ich schreibe tatsächlich teilweise, ich schreibe die Producer auch an, also ich schreibe auch äh, Dorothy Duda, die habe ich auf Twitter und die antwortet auch sehr gerne auf solche Fragen. Und dann kommt immer so gerne zurück, teilweise kommt so raus, figure it out yourself. Und wenn man das so so später sieht, how do you come up with that? (lacht) Denn, seien wir ehrlich, Star Trek-Küche nachzumachen, ist schon wirklich ein Ding für sich. Es ist wirklich, man muss schon mit einer gewissen Leidenschaft auch fürs Essen und auch für Star Trek rangehen. Denn für mich gibt es nichts Schlimmeres, wenn ich mir teilweise die Franchise-Rezepte angucke, die es gibt, und auch das, was teilweise vom Franchise selbst rausgeworfen wird. Ähm, dieses Star Trek Kochbuch. Wer kennt's? Wer kennt das Star Trek Kochbuch? Von Neelix, Von Nielix, genau. Ähm, was kommt raus, wenn ein Schauspieler und ein Autor für Verschwörungstheoriebücher ein Kochbuch schreiben? Das ist das Star Trek Kochbuch. Ähm, ich habe schon einige Rezepte daraus nachgemacht. Unter anderem äh, einmal James Duhans Scotty's Lemon Chicken. Ähm, man hat es überlebt, dort hinten meine Kamerafrau, könnt ihr mal gerne dazu fragen, sie durfte nämlich mal die drei Varianten ausprobieren. Ja, man hat's überlebt, aber <lacht> also ähm, das Ding ist, da steht zum Beispiel die Hühnerbrüste mit Wasser, mit in Wasser kochen. Okay, keine Brühe, kein Salz, kein Pfeffer, Wasser, Zitronensaft, Hähnchen. Danke. Stellt euch das einfach mal so vor. Das will man sich nicht vorstellen, genau. Und ganz ehrlich, James Dewan, der Mann, der Klingonisch erfunden hat, der würde das nicht in Wasser kochen. Das Rezept wurde im Übrigen nach seinem Tod geschrieben. Also ich sage einfach mal nicht, da sind Rezepte drin, das passt einfach nicht zu Star Trek, finde ich. Ich meine, was man von Nielix halten mag als Koch. Sei dahingestellt, einige mögen seine Kreation, einige mögen es nicht. Ich persönlich gehöre eher zum Letzteren, obwohl sie sind praktikabel für die Situation, in der die Voyager war. Denn die Voyager, sitzt du mal weit ab, wir haben Energieprobleme, wir können den Replikator nicht verwenden, aber wir können eine ganze Großküche betreiben. Da sind Energieprobleme gar kein Problem. <lacht> ähm, wie läuft das denn da so ab? Und Nielix musste ja mit seinen Sachen auch irgendwo herkommen. Und häufig war es ja, Nilix hat ja selbst einfach nur alles zusammengewürfelt, was er irgendwo gefunden hat. Gerade ab dem Zeitpunkt, wo die aus dem Raum raus sind, von dem, was er kennt. Selbst da war Nilix aufgeschmissen, da musste er ja selbst immer was machen. Und allgemein ist die Delta-Quadrant-Küche sehr interessant, Ähm, zum Beispiel diese Algenpuffs zum Beispiel. Wir sehen natürlich auch sehr viel irdische Sachen, wie zum Beispiel ähm, er macht ja Käsepiroggen zum First Contact Day. Übrigens ein sehr leckeres Rezept, muss man dazu sagen. Also Nilix wird auch besser mit der Zeit. Das merkt man auch an dem Verhalten der Crew. Ähm, Ja, weitere Fragen. Bitte. Slacko Cola mit 43% lebenden Algen. Findest du in meiner im Übrigen auch. Also, das ist das nächste. Ähm, wenn erwähnt wird in einem Rezept bei Star Trek, es ist das drin, dann versuche ich auch tatsächlich das entsprechende reinzumachen. Bei, den, bei der Slacko Cola zum Beispiel Algen. Ja, ich habe Algen reingepackt. Ähm, ich wollte erst mit, ich habe mit Nori experimentiert, nur Nori-Algen sind zu blättrig, nicht zu. Die kriegst nicht fein genug. Da habe ich dann Spirulina-Algen genommen. Nebenbei dann auch noch sehr gesund das Ganze, was natürlich durch den Zucker dadurch natürlich auch wieder ausgeglichen wurde. Aber ich meine, es sind Ferengi, das sind korrupte Scheißkerle, die aus allem Profit machen Scheiß auf die Gesundheit. Auf jeden Fall, das ist eine wichtige Sache da drin. Dass es immer ein bisschen authentisch geht, die Technik ein bisschen nachmachen. Ich gehe auch teilweise sehr auf die englischen Sachen und nicht auf die deutschen also ich mache tatsächlich, gehe mehr auf das wirklich. ich, ich gucke eher im Englischen dann nochmal nach, was es ist, anstatt beim Deutschen. Also äh, wundert euch nicht, wenn ihr irgendwann mal den äh, Greasy Neelix seht, das ist ein Cheeseburger, wie ihr ihn noch nie gesehen habt. So, ist schon jemand fertig? Hat schon jemand Ideen? Ja, Bitte. Fish Fingers and Custard zum Fish Fingers und Custard Day. Genau, ähm, also von, äh, ich habe schon tatsächlich, aber ich habe auch, äh, ich habe mal ein Kochbuch reviewed. Das hier im Übrigen unten dort, äh, die Geeky Kitchen. Hast du zu Hause? Wer es nicht hat, kann sich das gerne unten beim Verlag in Farbe und Bunt angucken. Da ist es nämlich erschienen. Ich habe dieses Kochbuch reviewt, ich, ich habe auch meine eigenen Rezepte in den gleichen entgegengestellt. Ich habe auch dort äh, das äh, Omelette Fin Herbs von Dr. Who, äh, vom 11. Doktor, ist dort, findet sich dann auch in dem Video. Bitte. Ich weiß nicht mehr, wie die Folge hieß, aber das ist von Phase 9, wo eine palästinensische Frau die über so ein zu benutzen auf die zur kommt, und die der das ist erst durchsichtig, dann stimmt du vorne dagegen und dann kriegst du so eine schöne Kante. Das ist der Sumerian Sunrise, genau. Ähm, da wird es natürlich etwas problematischer. Ich bin Koch, kein Barkeeper. Und ich denke, es wird sehr schwer, nur durch eine Erschütterung das entsprechend äh, zu symbolisieren. Vielen Dank für euren Besuch in Zehn vorne und ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder. Euer Communicator.space, das deutsche Star Trek Radio und das Track Zone Network.